0: Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Mi nombre es María José Lizano y para este episodio tenemos como expositor desde Chile al doctor Atila Shendes, especialista en cirugía general y cirugía digestiva. Como probablemente muchos saben, el doctor Shendes es un padre de la cirugía, no solo chilena, sino latinoamericana por sus grandes logros. Es profesor titular y emérico de la Universidad de Chile, ha sido el director del Departamento de Cirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile por 18 años, miembro de 32 sociedades de cirugía internacionales, autor de 8 libros de cirugía, de 572 publicaciones, Past President de la Sociedad de Cirujanos de Chile, miembro de la American Chemical Society y de la American Surgical Association. El tema elegido para este episodio es el cáncer gástrico ya que durante su trayectoria el Dr. Shendes fue a Japón a estudiar cáncer gástrico incipiente y fue distinguido por la Sociedad Internacional de Cirugía como uno de los 10 cirujanos latinoamericanos que mayores contribuciones han hecho al progreso y difusión del cáncer gástrico y reflujo gastroesofágico. Buenas tardes, doctor Shendes. Es un honor que nos acompañe el día de hoy y nos comparta un poco de valiosa información sobre cáncer gástrico.
1: Muy buenas tardes, queridas alumnas y alumnos de pregrado de medicina. Es un honor para mí y un placer compartir con ustedes brevemente algunos conceptos generales sobre este importante cáncer que realmente en algunos países de Latinoamérica es la primera causa de muerte por tumores malignos en cada uno de los países. Tengo que contarles que yo empecé hace 52 años con esto, cuando yo estaba era un residente de cirugía y tuve la oportunidad de ser invitado al primer curso de cáncer gástrico incipiente que hacía Japón. Durante dos meses estuve allá, aprendí todos los conceptos modernos de de estudio y tratamiento de cáncer gástrico y los traje de vuelta y los difundí primero en Chile y después en Latinoamérica. Así que puedo decir que soy un pequeño padre del cáncer gástrico en toda Latinoamérica. Yo lo que quiero contarles, como una hoja de rusta, generalidad del cáncer gástrico, epidemiología, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Una visión global que les permite a ustedes comprender las bases o los aspectos más importantes de esta patología. Cuando ustedes abren un libro y buscan neoplasias gástricas frecuentes, hay obviamente como 25 a 30 entre benignas y malignas, y obviamente yo lo que quiero concentrar o dejar en ustedes es que hay algunas lesiones benignas y otras malignas que son lo importantes que conocer. Entre las benignas, por lejos, los pólipos fúndicos son muy frecuentes que es porque aparecen cuando uno toma omeprazol y ahora mucha, mucha gente toma omeprazol por el reflujo gastroesofágico y son lesiones benignas. El otro tumor importante es el GIST, gástrico, como ya después les voy a explicar, y dentro de los malignos el 95% es el adenocarcinoma y nosotros vamos a hablar del adenocarcinoma. Los adenomas o el linfoma malt son poco frecuentes y no tienen mayor importancia. También tienen que saber que es muy importante cuando ustedes revisan, no es cierto, un paciente con cáncer gástrico, por ejemplo, revisar la biopsia. ¿Y qué dice la biopsia? Y en, muy frecuentemente se habla de displasia. Y eso es, hay que clasificarlo muy bien. Un patólogo moderno moderno y muy experto pues, clasifica negativo para di, di, displasia, es decir, la biopsia no tiene ninguna alteración histológica indefinido para displasia porque muchas veces cuando ustedes toman biopsia de un tumor, toman tejido inflamatorio. Y entonces se ve rectángulo inflamatorio y no se ve tumor. Entonces se habla de indefinido para la displasia. Después está la displasia de bajo grado, la displasia de alto grado y carcinoma in situ, que solo está en la mucosa. Y después está el carcinoma intramucoso o submucoso Y obviamente el cáncer avanzado. Solamente una mención a los gástrico porque es una cosa muy frecuente que ha ido aumentando, curiosamente, en paralelo al aumento de la ingesta de omeprazol. Estos GIST gástricos, hace 30 años, no se conocían. GIST significa gastrointestinal stromal tumor. Es el GIST. Y se origina de las intersticiales de Cajal que están ubicados en la capa muscular y habitualmente son marcapasos con actividad eléctrica que generan motilidad, motilidad gástrica intestinal. Los gist gástricos son poco frecuentemente malignos. Contrariamente a los gist de intestino delgado y colon, que son más frecuentes, los síntomas son muy similares al cáncer gástrico. Pueden tener úlcera de, de este gist que sangra. Pueden tener eh, un efecto de masa sobre órganos vecinos, etc. Su diagnóstico es con el TC de abdomen con contraste trifásico, y este GIST tiene dos características histológicas que siempre hay que, hay que revisar para diferenciar benigno y maligno. El GIST benigno es aquel que tiene menos de 5 mitosis por campo y un tamaño menor de 5 centímetros. Bueno, aquí son un GIST ¿no es cierto? que operamos, que está en el estómago, que se resecó por vía laparoscópica, y es el tratamiento. Sobre 2 centímetros, 2 centímetros y medio, los GIST deben ser resecados. Entonces, el cáncer gástrico es un tumor originado de la mucosa gástrica cuya histología puede ser de tipo intestinal, que se origina de metaplasia intestinal y tipo difuso de mucosa gástrica sana. Son los dos tipos histológicos según la clasificación de Lauren del año 1965. Un poco de historia, siempre es importante conocer algo de la historia de lo que estamos hablando. Fue descrito por primera vez por Hipócrates, alrededor de 400 años ante Cristo. Y él hablaba de, de carquinos o carcinoma. De ahí vino después el nombre de carcinoma. Ya en el siglo XIX, hay autor alemán que describía la histología del cáncer gástrico como un tumor de origen epitelial. Después, ya a principios del siglo XX, hubo un gran boom haciendo trabajos experimentales en ratas y en perros sugiriendo que el cáncer gástrico se origina por irritación crónica. Pero lo importante es que el año 75 el doctor Pelayo Correa, un muy distinguido patólogo colombiano, describió la secuencia patológica para el cáncer gástrico que persiste hasta ahora. Y el año 82, dos médicos australianos describen la presencia del helicóptero Pylori, que se clasificó como carcinógeno tipo 1 en 1994. El doctor Correa planteó que el cáncer gástrico de tipo intestinal pasa por varias etapas que son muy importantes. La mucosa gástrica normal se inflama por la presencia del helicopter pylori y puede producir después una gástrica atrófica, después atrófica gástrica multifocal, o sea, extensa, después metaplasia intestinal, incompleta, metaplasia intestinal completa, displasia y adenocarcinoma. Esa es la secuencia. O sea, un, uno, un paciente de, tipo de, de origen intestinal no es que desarrolle de repente el cáncer. Tiene que pasar por muchas etapas, muchas etapas histológicas hasta producir el cáncer gástrico. Y los dos autores australianos, Marshall y Warren, fíjense que ellos... Con una sonda nasogástrica se inyectaron la bacteria. Previamente habían hecho la endoscopía que mostraba que la mucosa estaba normal. Se inyectaron la bacteria y después del mes hicieron la endoscopía y vieron que se producía una gastritis activa. Lo trataron las bacteria con antibióticos y nuevamente se hizo la endoscopía y vieron que en el 90% de los casos, de, de, los, de las veces, eh, la bacteria se erradicaba. Bueno, esta descripción de la bacteria Helicobacter pylori les valió el premio Nobel el año 2005. Pero quiero decirles que esta bacteria no, está con nosotros desde momias de, de varios miles de años. Se llamaba Campylobacter y nadie le dio importancia. Era como un hallazgo habitual, hasta que estos autores describían su rol en la patogénesis de gastritis, de úlcera péptica y de cáncer gástrico. Bueno, el cáncer gástrico, como digo, es un cáncer muy frecuente. Fíjense que el número de casos nuevos por año son alrededor de un millón. Es la quinta, quinta causa más frecuente de casos nuevos por año, según Globocan. Globocan es, un, es una empresa de tipo epidemiológico que tiene todos los cánceres registrados de todo el mundo. Y como causa de muerte, es la tercera causa de muerte, aproximadamente 800.000 pacientes al año mueren en todo, en todo el mundo por cáncer gástrico. Si uno revisa cuál es la localidad, ubicación, fíjense una cosa curiosa. Ustedes que también están en Costa Rica, el cáncer gástrico es del Pacífico. En Asia, Japón, Corea y China, todos miran hacia el Pacífico. Y en Sudamérica, Chile, Ecuador, Colombia y Costa Rica hay poco cáncer gástrico en el lado atlántico en, por ejemplo en Argentina, Uruguay y Brasil hay poco cáncer gástrico comparado a nosotros no tengo explicación clara sino solamente le digo que es del Pacífico y no del Atlántico hace muchos años se vio que los esquimales en Groenlandia que comían pescado humado casi 60% desarrollaba cáncer gástrico pero me imagino, en Chile nosotros no comemos pescado humado, muy raro. Me imagino en Costa Rica también y Colombia debe ser muy raro. En mi país, en Chile, la tasa promedio de mortalidad por cáncer gástrico es 19 por 100 mil. Siendo dos hombres o por una mujer. La, la tasa en los hombres es mayor, es el doble que en mujeres. Ahora, factores de riesgo para cáncer gástrico Actualmente el cáncer del estómago se divide en cáncer cardial, que son del tercio superior y de la unión gastroesofágica, y en el cáncer no cardial, que son los del fondo, cuerpo y antro. Fíjese que el Helicobacter pylori tiene un odds ratio o un riesgo relativo de casi 3, que es muy grande para el desarrollo del cáncer gástrico distal, no cardial, mientras que para el cáncer, para el cáncer cardial no tiene relación. El cigarrillo es importante en ambos. La obesidad, muy importante, asociado al cáncer cardial por el reflujo. Y las comidas sanas, mediterráneas, como vegetales y frutas, tienen un menor obstrecio, es decir, disminuye la incidencia de cáncer gástrico, ambos, tanto cardial como no cardial, si ustedes hacen una ingesta crónica de estos vegetales y frutas sanas. En el Helicobacter pylori, eso sí que quiero decirles, en la inmensa mayoría, la bacteria es asintomática. No tiene relación con anchazón, meteorismo, acidez. No, es, es asintomática. En un porcentaje pequeño puede inducir una úlcera gástrica o una úlcera donal. Y en un 1% de los pacientes, a largo plazo, puede inducir un cáncer gástrico. Por eso es que se habla de carcinógeno tipo 1, porque induce, puede inducir un cáncer gástrico. Y, por ejemplo, tenemos un estudio muy bueno en China que en el año 95 estudiaron 3.365 pacientes con helicóptero pylori. A la mitad lo trataron con erradicación y a la mitad con placebo. Hicieron un seguimiento a 15 años plazo. Y fíjense que en los erradicados había un 40% de, de menos desarrollo de cáncer gástrico comparado con placebo. O sea, realmente es importante la erradicación, pero no, va, no baja 100%, sino que baja un 40% la posibilidad de desarrollar cáncer gástrico. Ahora, el cáncer gástrico incipiente, esta es la definición internacional, es aquel tumor que infiltra hasta la submucosa, independiente del tamaño y de la presencia de metástasis linfática. Y el cáncer gástrico avanzado es aquel que infiltra la capa muscular subserosa, serosa o extracerosa. Esa es la clasificación que todos usamos en el mundo. La sintomatología del cáncer precoz, en el 80% de los pacientes o más, es asintomático, no tiene síntomas, es un hallazgo. En el 20% que sí tiene síntomas, puede ser una dispepsia vaga, como que tiene una intolerancia a algunas comidas, un dolor abdominal muy leve, un poco de reflujo cosas realmente no típicas mientras el cáncer avanzado sí tiene dos o tres síntomas muy importantes una baja de peso que no se explica por el paciente la anorexia muy importante de repente el paciente está bien y dice siento que no, no tengo hambre no sé por qué y tercero eh, muy importante la presencia de anemia crónica que, tiene, que se presenta en el 20% de los pacientes y también es muy importante, no, se, no vayan a conecte, cometer el error, doctores, de ver una anemia en adultos y tratarlo con fierro. Inmediatamente tienen que hacer endoscopía por cáncer gástrico y coloscopía por el cáncer del colon derecho. Así que eh, eso es muy importante conocer estos síntomas. El diagnóstico. El diagnóstico se establece actualmente por la endoscopía digestiva a. Esta endoscopía permite una visualización directa del tumor. Se puede hacer tinciones, especialmente en cáncer incipiente. Se deben tomar biopsias, mínimo cuatro, pero ojalá más de cuatro, porque con, menos de, con cuatro o menos, la positividad de la biopsia es cerca del 80%. Si es cinco o más, ya sube a noventa y tanto por ciento, ¿no es cierto?, la, la detección de cáncer gástrico. Y también la endoscopia permite tomar el test de ureasa, para la detección de Helicobacter pylori, aunque a mí personalmente, que yo he hecho un poco más de 50.000 endoscopías, yo siempre he tomado biopsias porque me permite ver la mucosa gástrica. El test de ureasa solo dice hay o no bacteria, pero no dice si hay gastritis crónica, si hay metaplasia intestinal, si hay una displasia, etcétera, etcétera. Ese es particularmente una una, una costumbre mía. Entonces, endoscópicamente la sociedad japonesa de cáncer gástrico clasificó el cáncer disipiente en tres tipos. El tipo 1, que es prostruido. El tipo 2, que es plano. Y el tipo 3, es excavado, como una úlcera. Y el tipo 2 se divide en tres subgrupos. tipo 1, prostruido. El tipo 2A, solevantado. El tipo 2B, plano. Y el tipo 2C, eh, deprimido. El más frecuente de todos es el, 23, el 2C y el 3. 70% de los cánceres incidentes son de tipo deprimido o excavado. Por lo tanto, la, la diferencia con úlcera péptica menina es muy importante. Y el tipo, el cáncer gástrico avanzado se clasifica según la clasificación de morman de 1926, cada del tipo 1, protruido, el tipo 2, ulcerado sin el tipo 3, ulcerado infiltrante y el tipo 4, la linitis plástica o infiltración extensa. El más frecuente de avanzados es el tipo 3, el ulcerado infiltrante, después el tipo 4, que es el infiltrante, después el tipo 2 y finalmente el tipo 1 es el menos frecuente. Histológicamente, entonces, es muy importante si tú eres de tipo intestinal y tipo difuso. Hay diferencias muy importantes. El tipo intestinal, como vimos, se origina en metaplasia intestinal. En general es, es paciente mayor edad, más en hombres, y se origina en zonas de alto riesgo epidémico, por ejemplo en otros países. Habitualmente se ubica en el cuerpo, en el tercio medio y tercio inferior, y cuando da metástasis, tiende a dar metástasis hepáticas por vía hematógena. Mientras que el carcinoma de tipo difuso se origina en el estómago sano. Sin relación con el helicóptero pylori. Es de personas jóvenes, especialmente mujeres. Y está en zonas de bajo riesgo, endémico. Habitualmente este tumor es del tercio superior, es de subcardial y a veces del cuerpo. Y tiende a, dar, tiende a dar metástasis peritoneales, que son de muy mal pronóstico. Y especialmente el tipo histológico de anillo, en, de celos en anillo sello. Es muy importante esta clasificación. La decapificación. Para conocer cuál es la etapa del cáncer gástrico, se basa en la tomografía comput computarizada, ¿no es cierto? Helicoideal trifásico, que tiene fase arterial, venosa y tardía. Esta tiene una sensibilidad y especificidad importante, especialmente no solo ubicar el tumor, sino ver la presencia de metástasis en el hígado y metástasis linfáticas o a distancia. Es el examen de elección para identificar el paciente si es candidato a operación o no. El PET-CT solamente lo usamos para identificar si hay metástasis a distancia. No se identifica como un examen de etapificación inicial del cáncer gástrico, no. No sé si todos lo tienen, pero es un examen caro. Es muy importante para identificar metástasis a distancia, eh, y como seguimiento de pacientes operados si uno sospecha una recurrencia del tumor con mucha frecuencia estamos usando la laparoscopía diagnóstica para etapificar porque esto es muy sensible uno por vía laparoscópica mira dentro del abdomen y puede obtener una, una exactitud muy cercana al noventa y tanto por ciento se ven perfectamente si hay micrometástasis peritoneales si hay metástasis linfáticas si hay compromiso de órganos vecinos, lo que pasa es que es un poco más caro. Pero si ustedes tienen la capacidad de hacer la cirugía laparoscópica, nosotros empezamos la operación con la, la laparoscopía diagnóstica y si, y si no hay diseminación, seguimos inmediatamente con la cirugía laparoscópica. Es decir, no se hacen dos etapas. Sería primero hacer una laparoscopía y después una resección. No, tiene que hacerse una, una etapa pero tiene que estar preparado el equipo quirúrgico para resecarlo. El cáncer gástrico incipiente, que nosotros lo tenemos en 20% de los pacientes que operamos, puede tener un tratamiento endoscópico, siempre que se reúnan algunas características importantes. Consiste en la mucosectomía o la submucosectomía, esto por vía endoscópica, Ahora, si el tumor es en general menor de 2 centímetros, está ubicado en la mucosa y para eso es fundamental en estos pacientes antes hacer una endosonografía. La endosonografía es un endoscopio con un ecógrafo en la punta, se introduce hasta la mucosa gástrica y perfectamente puede ver la profundidad de la infiltración tumoral. Tiene que ser hasta la mucosa, porque en la submucosa ya hay 15 a 20% de metástasis linfática Entonces, tiene que ser un tipo en general diferenciado de tipo intestinal, menor a 2 centímetros y ojalá no ulcerado, o excavado muy superficial. Esas son, en general, los mejores candidatos para hacer una rese resección endoscópica o resección de la submucosa de tipo endoscópico. Esto puede tener un muy buen resultado a largo plazo, siempre que no haya metástasis linfática. Acuérdense que el cáncer mucoso puede tener un 3 a 5% de metástasis linfáticas y el submucoso entre 15 a 20%. Por eso es que hay que diferenciarlo muy bien. Entonces, el, el tratamiento quirúrgico básico de un cáncer gástrico y de todos los cánceres es, primero, resecar el segmento del estómago comprometido, y segundo, resecar las barreras ganglionares. Si el cáncer es incipiente, T1A, que llega hasta la mucosa, ustedes pueden hacer o una resección endoscópica o una gachectomía laparoscópica. Si es tipo T1B, o sea, el cáncer llega incipiente hasta la submucosa, tienen que hacer una gachectomía ya ojalá laparoscópica. Y en un cáncer avanzado, que va de t 2 a t 4 se hace la gastrectomía de 2 clásica hasta ahora sin cambios importantes Esa es, esto puede hacerse por vía abierta o por vía laparoscópica según la experiencia del equipo quirúrgico ¿en qué consiste? entonces los detalles de la, de, del cáncer gástrico en la cirugía son los siguientes, se hace una gastrectomía total o subtotal dependiendo de la localización del tumor pero si el cáncer gástrico del antro, por ejemplo, es de tipo difuso, que tiende a infiltrar por la submucosa hacia proximal, siempre hacemos gastrectomía total. Pero si es un cáncer de tipo intestinal, del tercio inferior, se hace una gastrectomía subtotal. El margen de resección, o sea, desde el margen macroscópico, mínimo, mínimo 5 a 6 centímetros distal hay que resecar. Ese es el. Es el margen R0 negativo. Se hace la linfadectomía de 2, resecando todos los ganglios. En general, 30 linfonodos Se hace la linfodectomía mayor y menor. Y la reconstrucción es con anastomosis esófago o gastroayunal en Y de Ru. Eso está claro y esa es la, la norma y la Biblia para todos. La pancre pancreatectomía distal y la esplenectomía ya no se hace ya hace muchos años. También hay terapias sistémicas en pacientes con cáncer gástrico. Está la quimioterapia neoadyuvante que se hace antes, tres a cuatro ciclos antes de la cirugía y después se hace tres o cuatro ciclos después de la cirugía. Esa es una manera neoadyuvante o pueden hacer una, la cirugía y después una quimioterapia posterior a cirugías que se llama adyuvante o combinada. Ahora, también pueden agregar, especialmente los cánceres de tercio superior, radioterapia a la quimioterapia preoperatoria. Con eso se logra disminuir bastante el volumen del tumor y también de las metástasis linfáticas. Actualmente hay también terapias TARGES muy importantes. Hay que conocer algunas clasificaciones moleculares del cáncer gástrico, eh, que tengan alguna molécula tipo her 2 o ligandos que se llaman, que son parte, eh, son checkpoints de, del ciclo vital de la célula, o inmunoterapia con los anticuerpos monoclonales. Actualmente, actualmente, lo mejor es la quimioterapia FLOT, que se llama, que es combinación de tres o cuatro quimioterápicos, entre los cuales está el ciclo fluoracilo, el irinotecan, el oxaloplatino y el doxitacel. Y agregarles también en la posibilidad, si es, si es posible, la inmunoterapia con los anticuerpos an, an, mononucleares, como el cetuximab. Es una terapia cara, pero muy prometedora. Eso es las alternativas sistémicas eh, de terapia de estos pacientes. Por lo tanto, mis mensajes finales para ustedes es que lo que uno pretende es disminuir la mortalidad por cáncer gástrico, que se puede hacer de tres maneras. La prevención del cáncer gástrico, acuérdense, en la prevención, controlar los factores de riesgo, entre los cuales está el helicóptero pylori, el cigarrillo, dos, identificar población de riesgo, por ejemplo, si hay una zona de alto riesgo, y en un 10% de los pacientes hay un antecedente de tipo genético. Así que hay que ver el perfil genético en algunos pacientes. La segunda manera de disminuir la mortalidad es con la detección precoz, con screening o tamizaje. Eso se hace de rutina en Japón y en Corea. Fíjense que en Japón y Corea el 60% de los cánceres gástricos que se operan son incipientes. Nosotros solamente operamos un 20%, pero nos falta mucho más. Pero ellos hacen detección precoz. Esto significa, a propósito, ir, por ejemplo, a una fábrica de zapatos y todo los lo personal sobre 40-45 años se le hace un examen para ver si tiene o no el hallazgo de un cáncer gástrico. Esa es la detección precoz. También hay biopsia líquida, por ejemplo, que está muy interesante en, en estudio ahora, que es ver, ¿no es cierto?, por, por la sangre, estudio de sangre, si hay algunas moléculas que provienen de, de, de un cáncer gástrico. Y hay, como digo, terapias altern, alternativas, ¿no es cierto?, combinadas que son las multimodales, como les mostré yo, la quimioterapia, ¿no es cierto? Eh, la, los anticuerpos mononucleares. Y lo muy importante, mensaje final, tratamiento de cada paciente debe ser personalizado. Cada paciente tiene sus características propias, clínicas, histológicas, moleculares, etcétera, y por lo tanto, yo les he dado a ustedes una visión global del cáncer, pero el el tratamiento actual de cada paciente es personalizado y con muy buena relación médico-paciente. Esto es lo que yo tenía que contarles a ustedes como un resumen del cáncer gástrico en nuestro continente. Muchas gracias por la atención.